0: 是 C 麦，今天呢，我们来讲讲《死亡搁浅》这款游戏。在二零一五年啊，还没有做完合金装备画痛的小岛秀夫呢，就因为与柯纳美的利益关系上不和，然后带着工作室的员工啊，毅然决然的离开了柯纳美。那么，怎么离开的柯纳美呢？因为当时柯纳美就是想指望着。用合金装备这个 IP 去赚更多的钱，然后但是小岛秀夫呢，他是想用合金装备这个 IP 呢去打造一款比较好的游戏，就是让这个游戏让这个系列变得更好。他要做的每一部作品呢，都要达到他自己的预期。然后呢，他就是在这点这点方面上就没有达成一致，然后他们就分开了。之后，小岛秀夫也没有处于一个非常窘迫的那个处境。嗯，他离职可拉美之后呢，立马就有人给他抛来那个橄榄枝，那就是索尼互动娱乐，立马就给小岛工作室、啊、投了资金。之后，小岛秀夫呢，在一年经过一年的调整之后呢，在二零一六年的一三展上。公布了《死亡搁浅》的预告片，也就是小岛秀夫脱离了克拉美之后的他们做的第一款游戏，也就是震惊了当时参展的所有玩家。但是呢一三展之后，这个游戏就没有讯息了，对，就是没信了。然后在他到2018年参加东京电玩展之间这段时间呢，小岛秀夫在干什么？小岛秀夫在。旅游，啊、呃，发推特，然后就全世界各地的找男人拍照，然后东京电玩展出来给他们展示了他们最近的开发流程、开发的进度，然后就没戏了。直到了二零一九年十月份，然后就在大家快要忘记死亡搁浅的时候，当年的 E 三展上，《赛博朋克二零七七》非常的吸引人。直接就一个黑客骇入，就把当时的 E 三展的屏幕给黑了，非常的有科技感。然后就播出了赛博朋克二零七七的预告片，就那个《Money Shot》。然后在同年的十月份呢，索尼公布了《死亡搁浅》的正式发布的预告片以及正式发布的日期，在十一月十八号发售。这把所有的玩家吓了一大跳，毕竟是小岛秀夫的游戏，吹的也比较牛逼，然后大家对这个游戏的期待呢非常的高。但是呢，发售之后的发售之后的反响呢，并没有预想中的那么好。虽然达到了一个一定的高度，但是没有当时就是他可能期待那样，就是全部都是比较好的地方。那我讲讲它不好的地方在哪？这个《死亡搁浅》发售之后呢？小岛的剧本肯定是不用说啊，核心装备那几部的剧本都是小岛写的，那肯定剧情没有什么问题。然后游戏的品质呢，如果它都是小经过小岛修复操刀的那些核心装备，它的品质都是很硬的，很能打，没有什么问题。那么《死亡搁浅》呢，也很好的继承了这种小岛式游戏的品品质和剧情。是，那他的问题出在哪儿了呢？出在了游戏性的玩法上，就是小岛把一种啊平常人呢都能接触到的东西呢，就塞到了这个游戏里面，那就是快递啊。但是我们呢扮演的是送快递的小哥，这种游戏方式呢，前五人后来者就没有人做过。这是小岛，这是、个、小岛第一次做，也是这个游戏界里面第一种这样的游戏。那么，就是因为这样的游戏性，所以才导致了他这一个游戏的问题就出来。因为送送快递，它确实是一种创新。然后，这种但是这种创新呢，它也会带来一种负面的效果，就是玩法比较单调。虽然说呢，你主线的任务有好多。可以去做，然后它的路线呢都不会很重复，但是你的这一个过程，你就是来回跑，来回跑，呃，每个点每个点之间来回跑，就跑久了之后呢，你就会感觉非常的枯燥，就是你就感觉这个游戏啊，它就除了你在跑以外，其他的什么事都没有干，就一直在跑，一直在跑，跑到一定时候呢就看一段剧情，跑到一定时候呢就看一段剧情，然后呢，这就这就造成了。一种那个负面影响，就是会给玩家比较呃，怎么说重复？这这是这个游戏呢就很重复，就是你重复的在干一件事，就会感到非常的枯燥。那么，所以讲呢，就是玩家的那个负面影响，这就是这个游戏的最大的硬伤。但是，这个游戏的那个流程肯定是不短的，它足足有四十个多小时的流程。老头对待敌人的方式上呢，也有两种方式，就是潜行和不杀，就是潜行嘛，然后就是要么就是杀死，但是杀死呢，你就有相应的措施要去应对，就是比如说你要把这些尸体都运到焚烧厂去烧掉，那么如此这么麻烦的情况下呢，还是选择不杀是最好的。因为你有那么多尸体要运，是吧？运一具尸体就挺费劲的。然后在推荐方在推荐剧情和给你的装备升级的地方上，都是呃都是跑快递，就是来回跑，来回重复，来回跑。然后他、啊，但是呢，小岛秀夫啊是谁呀、啊？小岛秀夫可是一个非常优秀的游戏制作人。他在你每次要感到对游戏的比较疲倦的时候，就你比较跑的比较累的时候，他总能给你整些花火，比如说把你拉进一个回忆里面，然后就打 TPS 游戏了，打 TPS 游戏了，然后让你爽快的打上一场枪战，或者在哪次你在那个庇护所或者是节点休息的时候，他会突然你做了一场噩梦，然后吓你一跳。或者会给你点剧情，然后让你去看，这也是缓解这种疲劳的方式吧。它会让你感觉到其实也没有这么枯燥，然后让你有重新有动力去打这个游戏。然后呢，这是一个点。然后第二点呢，就是游戏的节奏，就是我认为的游戏的节奏不是很好。就是小岛呢，他没有把握好这个游戏的节奏，他的游戏整个十五章。前面的节奏会比较慢，可能你玩了将近十个小时才到一个转折点，那就给玩家就很很枯燥的感觉，就一直在跑，一直在跑，感觉剧情都推进不了多少。但是你做到后面呢，那剧情又快了，就是你每做几个任务，它就推到一个大世界大点，就感觉就快了，就是有一点让玩家不适应。这样呢？这么呢，也要导致了就把大部分的重点的剧情呢都压在了后面，也就说，所有的信息来源和信息的解答，前面的伏笔啊、解答呀，都埋在了后面，都埋在了这个游戏的后面。然后，但是呢，你又不能仅凭这两点就说它不是一个好游戏。它的有一个点呢，就是它后面是索尼嘛。索尼呢，给你提供索尼音乐的支持，那么你就可以在里面的音乐播放器呢，听到了你想听的歌手的歌，这些歌呢都是索尼授权的，啊，索尼还是挺强大的哦。然后还可以，然后呢，小岛呢也会有一个很善良点，就是在里面塞小广告，但是塞的呢还不突兀。比如说小岛最近就喜欢喝魔爪，他就把。魔爪那个东西呢，就做进去，做进游戏去了，啊，导致我们，就我们可以在里面喝魔爪，然后，然后他还会塞一些那个演出跟这些游戏的演出人员的有关的广告，比如说像塞一些什么拔叔参加过的综艺真人秀啊，或者是努哥参加过的真人秀啊之类的。那他，他们里面每个的演员。的身份都不低啊，都是重量级。演主角 Sam、um,、演出主角 Sam、um、的这个演员呢是鲁哥，他最出名的呃作品呢就是《行尸走肉》，然后主角的爹就是拔叔，拔叔呢最近比较著名的作品是呃《神奇动物在哪里》第三部，然后。从头还有从头到尾在协助主角的科学家戴德曼，盲人是《环太平洋》和《水形物语》的导演吉列尔莫·德尔托罗·戈麦斯，这堪称豪华的阵容啊！也对游戏的剧情以及演出做出卓越的贡献。这样呢，你也不用看他们生处的演出，他们的表情和演出的那种氛围。给人给玩家的那种感觉就非常的不一样，就很很有气势，就，很能让你产生共鸣，然后也能与 Sam 也能让你对这里面的那个、啊、剧情呢越来越感兴趣，这里面的问问题呢越来越深究。然后咱们来讲一下那个人物设定，在人物设定上面呢，小岛秀夫呢其实也下了不少功夫。要不是说小岛秀夫为什么这么优秀呢？然后他出场的这些人物呢，很少，在《死亡搁浅》里面呢，出现的人物很少啊、呃。当然，他有计划要后续加一些人物，加一些剧情，给里面的一些人物进行一些上面的那个人设上面的补充。这个是后话，就先不提。然后像像《盗梦空间》，把他们里面每一个人的身世基本上讲的都很清楚，比如说。有本来应该死去的，但是没有死去的马马，就是因为 B T 没有死去，这样 Sam 认识到 B T 它存在呢，也是有一定意义的，不只是会引发虚空灭世，还有在一次手术的意外当中呢，获得了可以靠 A D 在明探往返的能力，然后之后他的新人，然后。他利用这个能力在民摊之间往返，去寻找自己去世的妻女，但在长久以来呢，使用 AEDD 啊，使用这种方式啊，让他的心脏呢逐渐啊就变成畸形了，解也他为什么叫自己新人的原因，因为他的心脏真的就变成那种半颗心，好像是这种形状，然后。总的来说呢，王哥的《钱》啊，在艺术性上呢，真的是可以传出到那个新的高度。但是他在游戏性上呢，比较差。这也不妨碍我们去去游玩玩这款游戏。毕竟，在这款游戏的它的品质还是还是过硬的，它的画质啊、人物人物设定啊、这个剧情啊，它还是非常的过过硬的。然后游戏游戏时长呢？也不长，也不短完，四十个小小时，是吧？然后，张老师夫呢写的剧情呢，也是非常的牛逼啊，非常的好好。如果有人问我，我推荐不推荐这款游戏呢？那我肯定是推荐。